0: Buenas señoras y señores, a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana de recuerdos y nostalgia para nosotros, los viejitos de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña, vistiendo su jacket de cuero, sombrero de copa y no sé por qué trajo en látigo, Andrés Calderón Enríquez. ¿Cómo les va? ¿Cómo están Andrés?
1: Completamente extrañado también por mi vestimenta,
0: <risa> pero bueno, eh, al tino. Al tino, al pan pan y tino tino. Oiga, <risa> sí, sí. para empezar, eh, bueno, recordarles de qué trata nuestro programa, Lápiz Rebollinador. Es un programa donde hablamos de cosas de antes, de nostalgia y también películas o situaciones que vivimos desde nuestra perspectiva personal. Y estamos en Candanga Studios en Twitter y en Facebook y en fm.candanga en Instagram para que nos sigan y lo compartan con todo el mundo. Antes de empezar, vamos con nuestro micro segmento. Charita que ya no El segmento donde hablamos O oh, dígame André ¿Qué cosas extraña usted de los tiempos de antes Que ya no se hace o puede que se siga haciendo
1: Y que le gustaría que se hiciera más? Charita que ya no existe la programación Que antes había en Canal 4 y en Canal 6 De películas que hoy por hoy no vemos Por ejemplo en Canal 4 me acuerdo perfectamente Que en las tardes había... Digamos un segmento de películas de Kung Fu Chinas. Y después venía Glow, que era como decir la WWE, pero de mujeres. Sí, cierto. de hecho hay un
0: documental, serie documental, sí, serie, de, documental de, 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 de Glow.
1: Eh, y en Canal 6, en Canal 7, no me acuerdo, eh, pasaban todas las películas que, ustedes, que hoy por hoy. O tenemos que alquilar en Blu-ray o etcétera O que solamente se ven por cable Por ejemplo, las de Star Wars pasaban Las de Indiana Jones, las de etcétera uh -huh. Entonces ese fue el primer acercamiento Porque en aquel entonces no había cable ¿Ok? Eh, a ese mundo hollywoodense ¿Sí? Entonces Charita que ya no y
0: charita que ya no pasan el médico en su hogar también.
1: Bueno, ese sí realmente no lo veo. Porque, y charita, así ¿no?
0: como ustedes dice que había programación chiva, que sí, estoy de acuerdo. Había una muy buena. También me acuerdo, vacaciones, donde uno decía, pucha, no hay nada que ver. Y eran, y eran las 9 de la mañana y uno viendo. Mujeres de mil. No, en ese momento todavía no existía mujeres de 2000. Era, era como
1: mujeres de 1900. <risa> Correcto. El médico en Qué su hogar. Qué rico. ¿Qué? <risa>
0: Sí, cierto, que rico Y también <risa> no, y más bien, qué dicha Ya no más bien Charita, más bien qué dicha que ya no Porque antes, para sí. poder cambiar El televisor Que era de perilla, sí. ¿te acuerdas? Traía dos perillas, una de las dos era UHF era, ¿verdad? Sí. Y la otra era UHF era
1: Exactamente
0: Y que había que sintonizarlos con una, una Rosca que traía, porque si no el tele se veía Que iba pasando así como
1: para arriba ¿verdad? O con un desatornillador <risa> cuando se le perdió a usted la perilla o,
0: o la antena,
1: que o uno le, le ponía, una antena de
0: conejo. De conejo. <risas> que hecha que ya sí también. Exactamente, que hecha que ya sí. Pero sí, ahora las películas... De hecho, es curioso porque muchas de las películas que hablamos en este programa, eh, o una de dos, o fueron antes de cuando nacimos, o sí pasaron cuando, cuando las vimos. O sea, cuando ya estábamos creciendo, pero nunca las vimos en cine porque en ese momento no existía la oportunidad o algo así. Y era en televisión. Que, logramos capturar. que se descubría Y serio. muchos años después, o sea ya teniendo 10 años o sea, Si una película se ve en el 84, la habíamos hasta el 94 es O correcto. en el 81 Y en el 91 Exacto. Y ahora que digo 81 Entramos en tema
1: yeah,
0: Hoy vamos a hablarles De uno ¿Qué le llamamos? Héroes Es que no sé si es... Sí, podría no, ser uno de... de los primeros
1: héroes Uno de los
0: héroes que mayormente nos influyó a nosotros En la infancia, particularmente Andrea y a mí Porque hablamos muchísimo de él. Y es... Pee-wee Herman. No. Ah, no, no, no. <risas> Indiana Jones. Qué buen personaje Indiana Jones. Y vamos a enfocarnos principalmente en la primera película que es Cazadores del Arca Perdida. Una película de 1981 producida por George Lucas... Y dirigida por Steven
1: Spielberg. Ni más ni menos. Ni una más. Una dupla impresionante.
0: Claro, era una época donde Steven Spielberg no era el Steven Spielberg de ahora. Correcto. ¿verdad? De hecho estaba apenas en, en, en crecimiento y hasta incluso tenía mala fama Steven Spielberg. Sí, y bueno, y George
1: Lucas también apenas venía saliendo del primer éxito que
0: era Star Wars. Y qué éxito, ¿verdad? Es correcto. O sea, de, después de haber pasado por una época donde le costó muchísimo conseguir fondos, pasar por una época donde en realidad que le fuera bien con esta aguas fue mera suerte, ¿verdad? Porque fue problemas de producción, se salió del, del, del budget que tenía, hacer un pegue tan grande, después que llegue George Lucas a tocarle la puerta a uno y decir, mira, quiero hacer una película de aventuras, de ahí, imagínense, ya un, un carajo que con comprobado éxito. Y Steven Spielberg con la mala fama, ¿cuál mala fama? Un chaval al que le decían... Tiene tanto presupuesto Y lo duplicaba uh -huh. Y decía, la tengo para noviembre Y eran seis meses más Entonces, incluso para gente que quería buscar eh, eh, ¿Cómo se llama? Gente que financiara la película Donde veían el nombre Steven Spielberg, era como una mala seña ¿Verdad? E incluso, esa fue una de las oportunidades Que tuvo eh, Steven Spielberg casualmente Para mejorar su nombre cuando él hizo la película, parte de lo que luchó George Lucas por ayudarle a hacer Era ayudarle a mantenerlo en presupuesto y en calendario ¿Y ¿De qué forma? Dijo, Mae, en realidad queremos una película de aventura No se huele con creatividad, no se ponga loco Lo que queremos hacer es una película sana, buena, rápida, lo que vinimos y vámonos Entonces, de hecho la película, viéndola, es bastante sencilla, simple No tiene mayores efectos especiales aunque sí tiene localidades complicadas, ¿verdad? Y explosiones y así, pero no, no es como lo que pudo eventualmente haber sido. Digamos, comparado a Star Wars, que sí tenía efectos especiales súper dedicados e innovadores para la época, es en realidad bastante sencilla.
1: Bueno, ahí comenzamos con... Un dato curioso. Dato curioso
0: con André Calderón.
1: Resulta ser que en 1973, George Lucas escribió Las Aventuras de Indiana Smith. Así se iba a Indiana Smith, correcto. Bueno, pues resulta que él comenzó a pelotear con amigos, sobre todo con un director y guionista que se llamaba Philip Kaufman. Y Philip Kaufman fue más bien el que le dice a George Lucas, mira, vos no has escuchado de un mito sobre el Arca de la Alianza y él se recuerda, este Philip Kaufman del Arca de la Alianza, porque un dentista cuando era chiquitito le había contado entonces, bueno, esto sería interesante para hacer un personaje, porque George Lucas quería desarrollar un personaje muy como tipo de, de investigador, arqueólogo etcétera, mm. pensando en una figura más bien un poco más oscura y más seria, como era Humphrey boger en su momento, eh, y tenía la idea de hacer ese tipo de película Luego, en, los años 70, en el año 77, resulta que se va a vacacionar a Hawái, no mentiras, a Maui, y es ahí donde también al mismo tiempo estaba vacacionando Steven Spielberg, se encuentran platicando y... ¡Qué huevo! Exacto, y viene George Lucas y le dice, mira, he estado pensando en hacer este personaje, así, 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 así. Eh, aunque quiero eh, hacer más bien una grabación, mentiras, le dice... Eh, tengo un personaje concreto, pero no lo puedo desarrollar. Y le dice Spielberg. Spielberg, pues yo siempre he querido dirigir una película de James Bond. Correcto. Él siempre quiso hacerlo. Y él siempre quería también dirigir una película
0: donde se filmara en locaciones exóticas. Exóticas. Exacto. Y la oportunidad, como anillo al dedo. Claro, ¿verdad? se juntaron las dos. Se juntaron las dos y dice, bueno, no es James Bond, pero puede ser un futuro ícono de, de, de la, claro. del cine de aventura. Y dicho y hecho.
1: Y de hecho, hay un montón de intertextos en las películas de, de, de Indiana a James Bond. Ajá. Ya y a otras películas también. Y a otras películas.
0: Que, por cierto, otro dato curioso: ¿de dónde viene el nombre Indiana? Porque, el, bueno, y eso no se ve en la primera película. De hecho, en la primera película nunca dicen el nombre verdadero de Indiana Jones. Hasta, no sé si es hasta la última cruzada que lo dicen, no estoy seguro. El nombre de Indiana es el nombre del perro de George Lucas. Porque Correcto. George Lucas, por alguna razón... Bueno, yo que tengo perro, uno quiere muchísimo a los perros. Tanto así que Chewbacca está también basado en el perro de George Lucas. Entonces, las dos películas más grandes de él, Indiana Jones y Star Wars, tienen influencia del perro de George Lucas sí. para el personaje de Chewbacca y el nombre de Indiana Jones como tal. Muy curioso. Otra curiosidad, antes de empezar a hablar de la trama, fue el casting verdad originalmente de hecho eh, George Lucas peloteó a Harrison Ford como para que hiciera Indiana Jones e inmediatamente Steve Spielberg dijo no ya, ya ese es muy grande como porque ya había pasado Star Wars y todo no, no me parece sí. y a quien busc buscaron fue a Tom Selleck que es, <risa> quienes no saben quién es Tom Selleck es el, el novio eterno de Ray eh, Rachel de Mónica en Friends. Friends o para los que son ya más underground es el que hizo una serie que se llama Magnum P.I. ajá y ese estaba en boca De hecho, para las mujeres ese más era el papichulo de la época, ¿verdad? Y la única razón por la que rechazó el papel fue por eso, porque chocaba con Magnum P.I. Entonces no, no, no le daba abasto el contrato y el tiempo para hacerlo y dijeron, bueno, vámonos con Harrison Ford. No sé, es difícil imaginarse un Indiana imaginar Jones sin Harrison Ford. Pero nunca se sabe, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido... Y de hecho, supuestamente... No sé si estarán liberados en un lado... Pero sí hicieron hasta pruebas fotográficas... Y de, y de cine...
1: Con Tom Selleck... Bueno, es como Star Wars... Pensar... Que Han Solo hubiera sido Al Pacino... Te imaginas... Exactamente... <risa> Te imaginas nada que ver...
0: Pero bueno... Esa es el, la curiosidad de la parte del casting...
1: De hecho, también ellos... Eh, Spielberg no quería... Tanto George Lucas como Spielberg... Cuando analizaron a Harrison Ford... El tema era que ya Harrison Ford había trabajado con Spielberg en dos películas X y lo que no querían uh -huh. era que se pensara que era una dupla eterna, o sea, ah, otra sé, película
0: sé. de estos dos trabajando, como como ¿cómo se llama este como Leonardo DiCaprio y y, y Martin Scorsese? que están siempre ahí pegados. Exacto, exacto. Pero bueno. Entonces empieza la película. Yeah, man. Indiana Jones, de hecho tuvo varios títulos, todos muy parecidos. Indiana Jones ¿Y el Arca Perdida? ¿Cazadores del Arca Perdida? Indiana Jones... Y, y los cazadores, cazadores del Arca, Arca Perdida. Perdida. <ríe> pero bueno, esta película... Yo no sé si usted se acuerda cómo inicia. Pero siendo una película de aventura... Yo creo que no hay película que empiece de manera más emocionante que esta. Y ahí es donde se ve la genialidad... No de George Lucas, sino de Steven Spielberg. Porque cuando empieza... Se ven características de Indiana Jones, pero no se ve todavía ni la cara del personaje. Se ve donde van entrando en una selva, se ve nada más primero los pies, luego se ve el látigo, ¿verdad? Es una forma de introducirlo que uno, de buenas a primeras, no dice: ¿Qué es este madre tan pichudo? O sea, es un madre que tiene un látigo. ¿Quién, tiene, quién anda un látigo en la selva? Y uno, o sea, inmediatamente, bueno, ¿quién solo, anda un látigo? Puto. Solo André, que anda vestido de Indiana sí, Jones. ¿verdad? Hoy sí, yo. Pero. Pero ya de buenas a primeras, cuando empieza, uno se empieza a emocionar por ese personaje que apenas estamos conociendo Y uno dice, ya una característica de quién es Imagínense que es tanto así que son tres minutos de introducción de gente caminando en la selva Que se van, se van encontrando ruinas Y hasta ese momento no se le ve la cara a Harrison Ford Solo se empieza a mostrar esas características, se ve la jacket, el característico sombrero Se ve el látigo, se ve dónde caminando y de buenas a primeras empieza la acción también. Que eso es, hay películas que tienen una curva, verdad que uno dice, ¡ay, pocha! ¡Qué, qué aburridas son los primeros 15 minutos! Pero empieza donde van entrando a un templo. Inmediatamente uno de los que los va eh, ¿Tacido? escoltando ¿Tacido? ¿Tacido? lo traiciona. Entonces se ve dónde lo está apuntando con el arma. E inmediatamente saca el látigo y le quita el arma con el látigo. No existe nada que signifique la palabra cool. Como eso O sea Inmediatamente ya Ah bueno Y tras de eso Sale como de la sombra Y es donde ya ahora sí Se le ve la cara Por primera vez a Harrison Ford Entonces se ve Un Mike Que nadie se lo puede burlar ¿Verdad? Inmediatamente vemos que, que está preparado Sabe que lo están siguiendo Sabe que lo van a traicionar No No ocupó la pistola A pesar de que sí usa Sí dispara Para defenderse a Alguien que lo va a traicionar A pesar de que va Con un grupo Él es el líder De ese grupo ¿Verdad? Para llegar a ese templo Entonces conocemos que es líder, conocemos que es fuerte Conocemos que es super fresa, ¿verdad? Tienes
1: todo ese montón de cosas que otros personajes no tienen o sea, Es como una combinación entre Iron Man, Cocodrilo <risa> Dondi, MacGyver <Mike risa> o sea,
0: sí, 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 sí Entonces esa introducción para mí de verdad es increíble Y otra cosa que es curiosa es que también lo muestran como un mae que es Cero miedo a cualquier cosa Excepto, y excepto cosa, ciertas ¿tú? cosas de... Y, y en, qué, en qué forma, digamos Cuando ya están entrando a ese templo que, en, que encuentran Le cae una araña gigante en el hombro Y él, como si nada pasara Nada más agarra el látigo, se lo quita Y, y anda con un chaval que anda ahí Y tiene toda la espalda llena de arañas ¿Usted que le tiene miedo a las arañas? Imagínese si hubiera sido una cucaracha Ah no, ahí me cago yo el miedo Si hubiera sido cucarachas, no estaría aquí contándolo Y el Indiana Jones Como si nada con las arañas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, líder, verdad es, es, el, es el carga del equipo y además de eso no tiene miedo a nada Y además de eso lo presenta como alguien súper conocedor O sea, no solo es que es fuerte en, con la parte física, sino también es inteligente en cuanto a conocimiento uh -huh. ¿De qué forma? Porque van entrando a ese templo y el templo está lleno de trampas De forma que el que lo está acompañando quiere adelantarse, pero cada vez que lo intenta, Indy, como le dicen lo detiene porque viene una trampa, verdad? Entonces lo, la primera trampa que se encuentra es que hay un que cuando se bloquea la entrada de la luz se dispara un dardo y ese dardo los pudo haber matado, por ejemplo. Entonces Indiana en Jones en es como, ah, suave, por aquí no y para el dardo. Entonces inmediatamente conocemos ese ese lado de él que no es simplemente un aventurero, ¿por qué sí? Sino que es un arqueólogo que sabe lo que está haciendo, conoce la historia, se lo sabe al dedillo y eso, sabe lo que está haciendo. Y entre otras trampas también se encuentra, por ejemplo, el piso que tiene unos switches. Entonces, que si, que si pisa uno de los switches, va a salir un tardo también venenoso que lo puede matar. Entonces, lo que se ve es que van caminando hacia esa cueva y al puro final de la cueva hay una estatuilla de oro. ¿Qué? Es donde queremos mono. llegar. De un mono. Hasta ahora tenemos acción. Pero no tenemos la razón de por qué. ¿verdad? Simplemente sabemos que él anda buscando ese mono. No sabemos por qué. Avanza. llega. De este... hecho
1: todo esto y no tiene nada que ver con la trama verdadera.
0: Exacto. Y es que eso, eso es lo que quería llegar. Es increíble. Porque solo eso.
1: Es, que pura, es pura entretención.
0: Puro entretenimiento. Y pura introducción de todas las habilidades que tiene Indiana Jones. En cuestión de 15 20 minutos. Sí. Lleno de acción. Sabemos lo que va a pasar. Entonces llega hasta esta estatuilla del mono, donde tiene que hacer la clásica escena, ¿verdad? Como un saco de arena Un saco de arena, sustituir el mono porque la trampa que él conoce es que tiene que cambiarlo por algo que pese lo mismo Ajá. Entonces está la clásica escena donde según él está calculando el peso, entonces incluso saca un poco de arena del saco, muy inteligente para que quede según él del peso adecuado y otra cosa que tiene en las películas de Indiana Jones, que es muy buena, es que tiene muy buen humor. Sí. ¿Verdad? Entonces, no solo... Que, que ese es
1: otro tema, porque se había pensado que fuera más serio. Sí. Y muy probablemente el efecto no hubiera sido para nada el mismo. Sí, Además, no. la, lo llamativo y como la gente, tanto público femenino como masculino, se atrajo a el personaje, fue cómo ser cool y de acción, pero a su vez con humor.
0: Exacto. Y no es un humor... Tonto. Tontón, así como que no sabes que qué más ha ¿Qué? demasiado. No, es un humor no, es decir, de... bastante particular. Exacto. Como por ejemplo, eso, llega, sustituye el saco por el mono y se activa la trampa. ¿Quién? O sea, después de que pasó todo lo que pasó por evitar las trampas, se activa y el templo empieza a colapsar. Y todas las trampas que pasó anteriormente las brinca corriendo como loco, ¿verdad? Entonces, en los dardos donde va a seguir? Va huyendo y llega un punto donde hay como un. Que como un hueco que tiene que saltar de lado sí. a lado. Entonces él agarra su látigo. Y se lo da al compañero para que pase al lado contrario. Y se da cuenta. Ah, no, todavía no se ha dado cuenta. Y, le, y el compañero ya cuando pasa al otro lado del hueco le dice. Tíreme la estatuilla del mono para que usted se pueda tirar. Y el otro dice. No, déme el látigo. Y están ahí debatiendo. Al final Indy cede. Le tira el, el, la estatuilla de oro. Y el otro, madre. Se da la fuga. Y Indy como. Que era malo. hijo eh, de puta. Era malo, mae. Entonces... A puro parkour, agarra impulso y brinca al otro lado, casi se cae, se agarra hecho con una raíz ahí que hay en el piso y logra pasar al otro lado. Entre eso, está pasando, hay una puerta que se está cerrando en cámara lenta, entonces es el estrés de que él si no hace eso se queda atrapado en el templo, ¿verdad? Logra pasar por debajo de la puerta salvando el látigo y se encuentra al compa que lo dejó tirado muerto porque activó una de las trampas que él sí sabía que existían, ¿verdad? Y después de todo eso, cuando pasa por ese lado, la otra clásica escena, la bola de piedra gigante. Una piedra inmensa. Inmensa, que se viene contra él. Entonces va corriendo él, la cámara siempre, frente. Eh, se ve la piedra gigante, donde viene súper estresante, y al final logra salir del templo. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que es que cuando sale, hay un montón de aborígenes o nativos de la región ahí esperándolo con lanzas y flechas, y lo capturan. Y se topa al primer enemigo de la película. Un carajo que se llama Belok.
1: Otro, otro doctor, digamos, en arqueología... Que siempre utilizaba de primero que Indy se hiciera con las cosas y luego él robárselas.
0: Exacto. O sea, ley de mínimo esfuerzo. El otro hiciera el trabajo y él lo robaba. Entonces lo está esperando con la ventaja de que Belok sabe el idioma de los nativos... Entonces se los tiene burlados Diciéndole que es algún No sé, algún dios Algo así Un ídolo Exacto, un ídolo Al punto que levanta la estatua Y todos se, se arrodillan Y todo Entonces cuando se arrodillan Es donde India aprovecha Y ¡pling!! sale volando Y corriendo por el bosque Y empieza una persecución Que de nuevo Es como graciosa ¿Verdad? Porque toma una ventaja Va corriendo por el bosque Va tratando de vivir Tiene un compa Que nunca sabemos el nombre ni nada Que lo está esperando En una avioneta En el lago o río Y mientras está corriendo Se ven los aborígenes detrás Esa es bastante cómica y él gritando... Hey, empiece, eh, encienda la máquina... verdad Encienda la avioneta... Y el compa que está pescando... No sabe si, si, si dejar ir el pez que tiene capturado... O montarse en la avioneta... Entonces sí, sí. está así como decidiendo si se monta o no se monta... Al final deja ir el pez... Arranca el, la avioneta... Indy logra llegar al lago... Se tira nadando... Hasta donde está la avioneta... Mientras le están disparando flechas... Y qué mala puntería tienen los nativos... Porque nunca le pegan... Se monta la avioneta y se van... Y mientras están volando... El amigo tenía de mascota en el avión Una serpiente Y es donde conocemos La debilidad La debilidad, joya. La la joya. debilidad de, de, de Indiana Jones Las serpientes Indiana Jones tiene muchísimo miedo a las serpientes Y a partir de ahí Corta la escena Esa es la primera escena de aventura Donde conocemos que Indy tiene Primero un enemigo Que es prácticamente Él mismo ¿verdad? Es otro arqueólogo que anda buscando un tesoro y que siempre anda casualmente buscando los mismos que él. Conocemos las fortalezas que tiene Indy, conocemos la debilidad que son las serpientes y pasamos a la universidad donde él es profesor de arqueología. Entonces, eso también me llamó mucho la atención. El hecho de que de verdad es como una identidad secreta y de hecho es increíble cómo le cambia la personalidad a él. Con el
1: saquillo y el y el moño ahí, X de todos con los anteojillos, pues el peinado diferente, todo, todo. Y, muy nerd y la personalidad le cambia, incluso porque sí, cuando sí, él sí, está en sí.
0: en Indiana Jones es un madre rajón, juega vivo como un Han Solo prácticamente, exacto. verdad, juega loco, el Es sí, un playboy, súper seguro es y cuando está dando clases pues sí se ve seguro y todo, pero sí es un, otra cosa, es como decir Clark Kent y Superman, exacto y es un pegue con las mujeres, verdad, tanto así que cuando está dando clases la clase de ecología es prácticamente pura de chamaquillas. Mujeres. Y una de las chamacas tiene tatuado o dibujado en, en los párpados del ojo. Te amo. Entonces la vieja le parpadea como en cámara lenta. Y el madre como está dando clases y hasta se, se queda ido porque, porque pasa eso. Son, vuelvo a decir, situaciones muy graciosas. Y es mientras estando en la elección que llega y conocemos por primera vez otro personaje. Que es un muy buen amigo de él que estará no solo en esta película sino en otras posteriores. De hecho en esta no tiene mayor protagonismo. Sí que se llama
1: Marcus. Marcus, que es el director del, del museo.
0: Ajá. Indy, para, para explicar, la razón por la que él vive sus aventuras es para conseguir reliquias para el museo. Correcto, el museo se las compra. Yo incluso, según yo, me acordaba que, que, que lo hacía por honorem pero no, no, el Madet sí tiene él
1: es, sí, una agenda
0: por, por cobrar. Entonces el dice, sí, yo le vendo las, las piezas arqueológicas al museo. Y retoma la historia Diciéndole que sí Que casi tuvo el mono este ¿Verdad? Y están hablando así Este amigo Marcos
1: uh, Hay un momento ajá. Acordémonos de que La película Se supone que se desarrolla En los años 30 ajá, ajá. Estamos hablando Que en esa época Pues eh, precisamente tanto las universidades en Estados Unidos como las universidades en Reino Unido hacían mucha investigación. Muchísimo. O sea, era investigación de ciencias naturales, se hacían exploraciones para comenzar a descubrir un montón de cosas, entonces pues el personaje calza perfectamente para la época.
0: ¿Y quiénes más hacían expediciones arqueológicas?
1: Los nazis, los nazis. Porque Perfecto. estamos hablando de los años 30, de hecho se supone que la última cruzada, eh, perdón, que la. El arca. El arca perdida pasa en 1936. Entonces, estamos hablando de que está en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial.
0: Correcto. Y entonces, ahí donde ya la película hace el giro a favor de la trama, que es el arca perdida. Entonces, ¿qué es? Hay unos chavalos del museo esperando a Indy en una sala de reuniones ahí, donde le hablan que los nazis están buscando la famosa Arca Perdida. ¿Qué hay dentro de la Arca Perdida?
1: Ok, se supone que dentro de la famosa Arca de la Alianza es donde Moisés eh, ingresa los 10 mandamientos y otros textos sagrados y otros elementos del pueblo judío. Se supone que después de muerto Moisés... Los judíos llevan esta arca de la alianza e incluso se posicionan en el primer templo judío o el templo de Salomón para tener custodiado estas reliquias. Se le decía que y de hecho al día de hoy el pueblo judío aún lo cree que esta eh, arca de la alianza tenía poderes, tenía poderes porque incluso el que no lograba, el que lograba tocar la alianza de forma directa podría morir. De un rayo o una descarga. Mandado por Dios. Y tenía otros poderes también incluidos. Lo que pasa es que en la historia real. En la historia nuestra real. Esa arca de la alianza desaparece. Desaparece del templo de, San... de Salomón. Y nadie sabe dónde está Y Desde esa época. Pues ha habido búsquedas incesantes. Por reyes. Por príncipes. Y obviamente por políticos. Por militares. Incluidos los, los nazis. Para poder encontrar el verdadero emplazamiento. Porque se dice que el que tenga la alianza, la, el arca de la alianza, tendrá un poder inconmensurable. El poder, poder que de, quería, Dios, de, el poder de Dios
0: que quería Hitler. Que quería Hitler. Entonces estos chavalos que son del museo le dicen a, a Indy y a, se me olvidó el nombre, Marcus. Marcus, que los nazis están buscándolo. Y dice que hace como, ¿cómo? Es que para, 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 para saber dónde está tienen que encontrar una ciudad que se llama Tanis y para encontrarla se ocupa un, un, un medallón, un cetro, que se llama el cetro de Ra, que ese le ayuda a indicar, entonces dice, de, si lo están buscando están perdidos, porque no, no tienen eso, entonces, y, los, y tras de eso le hablan del arca de la alianza, y Indy, que también es muy incrédulo, dice, está bien, es una pieza arqueológica valiosa, pero los madres le advierten de que puede tener cierto poder y todo, y él obviamente incrédulo, dice, no, jamás, eso simplemente son babosadas, son leyendas. Que tiene, son leyendas, pero igual por su contenido histórico vale la pena eh, buscarla. buscarla. Entonces pues los, los científicos estos o los del museo aceptan.
1: Que luego se entiende que esos científicos pues muy probablemente eran parte del gobierno Ajá, de Estados Unidos ahí. porque no querían que los nazis tuvieran el poder, sino que más bien Estados Unidos fuera el que tuviera el poder de la alianza.
0: Correcto, entonces entre cosas que le dicen o, o explican en ese momento, bueno, explican lo que ya André explicó, el que, es, que es el arca de la alianza, pero también introducen el pozo de las almas, que es donde Indy dice: es que ahí, en ese pozo de las almas, hay un, es donde uno agarra ese cetro y de alguna forma hay un, el, la luz del sol nos va a marcar dónde es
1: que está oculta el arca. Porque Indy lleva un libro o un tipo de diario con registros donde él tiene un montón de, digamos, de elementos. Ya pre en relación
0: Ajá Y entre eso Una de las cosas que, que indican Es que este de Sospechan que este carajo Belloc Está ayudando a los nazis Entonces ese que conocimos En la primera parte de la película Que no tiene nada que ver con la calle Alianza Ya tiene una razón de existir Y que nos hayan contado eso, ¿verdad? Que es, que es el antagonista de Indy Hasta en esto, ¿verdad? Hasta en el arca Y ayudando a los nazis siendo americano, ¿verdad? Y es donde entonces le dicen, sí, vamos a darle la, el dinero para, para ayudarle a ir a buscar eso. Entonces, eh, lo primero que tienen que hacer es buscar este medallón que tiene un cristal para pegarlo al centro para que cuando lleguen al Pozo de las Almas poder saber dónde está. ¿Y dónde tienen que ir? A buscarlo. Tienen que ir a... se me olvidó el lugar. Nepal. A Nepal, que es donde está la ex, la ex que se llama... Marion, pero él no anda buscando, no la anda buscando a ella, anda buscando al papá, uh -huh. no, anda buscando ah, al cierto, papá, papá de, de ella, ella, al papá de ella, que es el que tenía eso, entonces dice bueno, hey, vámonos para que Nepal, tenía que tenía el medallón, entonces bueno, agarremos las cosas para Nepal, y de hecho, hacen una toma en la casa de él, donde se ve la pasión que él tiene por estas cosas, ¿verdad? porque como decíamos antes, estaba vestido ya de persona normal, de profesor, y lo que está haciendo es la maleta. Y qué lo único que se ve que se mete en la maleta es el sombrero, la jacket, el, el látigo bro. y una pistola en la
1: maleta. Bueno, y aquí cortamos a Dato Curioso. Dato Curioso. Se creía, o más bien, no, no se creía. Se tenía pensado que Marion fuera la mujer de Indy en todas las películas y que surgiera en todas las películas. Pero nuevamente, como un guiño hacia James Bond... Luego se tomó la decisión de que fuera una mujer diferente... Por cada una de las películas. Y por eso luego solamente la vemos en la última película... Que es la de la calavera de cristal. Que ni vale mencionarla. Sí, digamos que, que no la hablemos. <risa> y
0: otra cosa... Bueno, tal vez ahora más adelante... Bueno, agarran el avión... Y se van para Nepal. Toma curiosa. Otro dato curioso. El viaje en mapa. El viaje en mapa. Cada vez que Indy viaja a algún lado... Hay una toma de un avión... Eh, como en marca de agua... Y encima el mapa... Tan, 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 Exactamente... Y,
1: se va el mapilla
0: ahí. y con, con una línea roja diciendo para dónde va... Entonces... Llegan y llegan a Nepal... Y introducen el personaje de Mario... ¿De qué forma lo introducen? Por eso me parece tan buena la forma de contar la historia... Porque no, no son evidentes... Como decía Andrés... son un poco más detallistas... Y si usted pone atención... Ya entiende la personalidad del, del personaje... Entonces llegamos a un bar donde Marion parece ser la dueña de este bar y está teniendo una competencia de bebida con otro borrachillo, donde se manda un shot y es hasta el, el que caiga, ¿verdad? Donde ella está como si nada, el borracho está que ya no, ni aguanta una y de hecho el, la competencia de tragos lo gana ella, ¿verdad? Entonces están ahí compitiendo, le gana al borracho este, ella de verdad ni chistaba de, de estar embriagada, saca a la gente del bar y la característica está dando la espalda a ella pero como es de noche y hay luces de bueno hay una fogata adentro porque es Nepal está todo nevado y todo entonces con eso mantenían caliente solamente se ve la silueta de Indy y ya uno reconoce llegó Indy ella también reconoce inmediatamente gracias a la sombra que llegó Indy ¿por qué recalco tanto eso? Steven Spielberg quería lograr con Indiana Jones lo que él logró con tiburón y con ET. Si ustedes ven, digamos, ustedes se acuerdan, la silueta del, del chamaquillo de ET con la bicicleta en la luna, es una escena icónica. Nada, usted solo lo ve y dice, eso es ET. Usted ve el tiburón y usted dice, es de la película tiburón. Entonces, él buscó algo que caracterizara a Indiana Jones y que no hubiera nadie más, aunque sí hay películas muy viejas que tienen vestimenta parecida, que identificara a Indiana Jones. Tanto así que uno ve solo la silueta de Indiana Jones y uno dice, ese es Indiana Jones. Sí, es un no marca... Hay es, es una marca. Y lo logró gracias a su jacket, a su sombrero y
1: su látigo. Sombrero que para que no se cayera le ponían cinta doble. O sea, él andaba con el sombrero pegado. Entonces, toda la película resulta ser de que él andaba con el sombrero pegado con cinta en la cabeza para que no se le cayera. Un dato curioso sí, con Andrey. Correcto,
0: correcto. Ok. Pero sí. Es increíble lo que, lo que se logra A puro lenguaje visual ¿Verdad? Entonces Cuando aparece Entonces ¿Qué conocemos de Marion? Con solo verla Que El no nombre. es Además del nombre <risa> Conocemos Que Que no es una mujer Cualquiera No es Y eso para la época También tiene peso Porque viniendo De, de hablar De hacer películas de James sí. Bond Donde todas las mujeres Eran simplemente objetos Sexualizadas Ajá Llega Marion Y es una chica ruda sí. Que pelea que no se deja, apenas ve a, a, a Indy llegar al bar, lo primero que hace es de reclamarle por el pasado, le pega una cachetada, o sea, es una mujer fuerte, sí. que en esa época no era común, y menos en una película de aventura, y de hecho, en otras películas de Indy, por ejemplo, bueno, pero no voy a hablar de otras películas, pero sí, la, digamos, la del Templo de la Perdición, la, la mujer que estuvo en esa película, nada que ver con Mario, era súper débil, ya era sí. más... más un objeto ahí de, Exacto, más cliché como, como, in, como en 007 Entonces el personaje de Marion es muy bueno Porque de verdad es un partner Correcto Para, para Indy Más que, que un estorbo O más que, que, o sea de verdad es una ayuda en su aventura Entonces ahí es donde Indy le habla que anda buscando al papá Que se llama Abner Y la anda buscando el medallón ¿verdad? que lo ocupa, no le dice para qué le ofrece comprarlo incluso, le ofrece 300 dólares y la vieja como que no, no sé dónde está ¿verdad? se hace la loca y al final dice bueno le doy 200, eh, 300 dólares ahorita y 2000 dólares apenas termine mi, mi expedición y aún así ella se hace la dura ¿verdad? y le dice no, yo no sé dónde está eso y por cierto mi papá murió ¿verdad? Yo no, ya, ya no existe y se va a Indy del bar diciendo venga mañana y mañana tal vez lo considero ¿dónde sale Indy? por primera vez vemos el Medallón ella lo andaba siempre guindando en su cuello entonces ella nos lo muestra a la cámara y es un medallón que tiene unas inscripciones alrededor, tiene efectivamente un cristal en el puro centro rojo, ella, ¿rojo? era rojo no
1: me
0: bueno, un cristal en... sí, sí, y ella se quita el medallón y lo deja en una de las mesas del bar cuando está limpiando vemos por primera vez al otro este, malo al otro malo, que ese sí no me acuerdo el nombre porque de hecho no lo dicen yo creo que solo no, están los créditos no es... es un nazi que un tiene... Man. Sí, es un, es un alemán ahí...
1: Y tiene una forma de hablar muy peculiar... Porque hace como... T -t 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 -t, como que tartamudea... Es y también... Digamos que, que su... Su indumentaria... Y la forma... Digamos, como lo pintan... También es sumamente característico... Ajá, sí... Es, es Vestido de negro... Con anteojos... Exacto... Porque no llega solo... Llega como con cuatro villanos más...
0: Y es... Y él siempre anda con su traje entero... Con un sombrero de copa... Como con un bastón... Y los otros son personas ahí normales... ¿Verdad? Y él llega... Y casualmente, ah bueno, es que eso no lo dijimos Cuando Indy se monta en el avión, se ve que él lo anda persiguiendo está en, está en el mismo avión con él Entonces cuando lo vemos ahí, ya sabemos que anda buscando lo mismo Entonces le vuelve a preguntar a Marion sobre ese medallón Que dónde está Ella, contrario a Indy, que a Indy le dice Venga mañana y hablamos sobre eso A él le dice, no, yo no sé dónde está eso No sé ni de qué me está hablando, se hace la loca Y ella, y él, perdón, pretende torturarla para que le diga dónde está. Ya sabemos que el medallón estaba en una de las mesas del bar. Donde la está a punto de quemar. Porque la va a torturar con un pedazo de metal caliente. En el punto que ya le va a meter el, el pedazo de metal caliente. Sale el látigo de Indy. Le quita el, el pedazo de metal. Y empieza una escena de acción bastante buena. Que es donde vemos a Marion peleando. Disparando. Ayudándole a Indy. Hacen buena pareja de, de pelea. Mientras está peleando Indy con uno de los maes. De hecho, uno de los mares está ahorcando a Indy y volvemos a lo mismo en la parte de comedia. Ella está en el otro lado del bar y Indy le pide un whisky, dice, me regala un whisky, sí, le manda la botella, entonces le pega un botellazo al mal que lo tiene agarrado. Y es que es eso, las escenas de acción de Indy de Indiana Jones son muy entretenidas. Son como como una de las peleas de Jackie Chan que no solamente exacto, exacto. que no solamente pelear, vienen como usan recursos eh, físicos para hacer la, la parte de la pelea un poco más cómica. Entre esa pelea, la mesa donde está el medallón... El agente Tot se llamaba el malo. Ok, ese memo. Entonces, entre esa pelea, el medallón cae en la fogata que está en el centro del lugar. Entonces, evidentemente, está ardiendo. Este agente de Tot,
1: Es correcto. Lo ve el
0: medallón y lo trata de agarrar. Entonces, ¿dónde lo agarra? Se quema, evidentemente. Entonces... Se, lo que pasa es que di la mano prácticamente Se le queda pegada al medallón Él grita de dolor Deja caer el medallón, sale corriendo a la, a la nieve Para enfriarse Y el medallón queda ahí tirado Entre todo ese despelote, Marion re, eh, recoge de nuevo el medallón Y se escapa con Indy ¿Y dónde se escapa? Le dice, bueno papito A partir de ahora, hasta que usted me pague La plata que me dijo, usted y yo somos compas Vámonos Y se une a la aventura eh, ¿Y para dónde van?
1: Para Egipto.
0: Para Egipto. Van para el Cairo. ¿A dónde? A donde está el, el grupo sí. de nazis haciendo una excavación? una excavación
1: arqueológica para buscar el pozo de las almas.
0: El pozo de las almas. Para poder encontrar eso. Ahora, cuando llegan, se llevan la sorpresa de que no están tan perdidos. Entonces dicen, qué raro. ¿Cómo supieron que sí si están relativamente cerca no saben todavía, ¿verdad? Entonces eh, ahí conocen a un nuevo personaje que se llama Salah que es dato curioso dato curioso
1: resulta ser Argentina. de que tanto Spielberg como George Lucas querían que él quisiera Salah fuera Danny DeVito Danny DeVito correcto
0: pero no no se pudo no. pero igual el personaje de él es muy bueno y la actuación también es, es bastante buena y es un, mm. es un buen compañero también en la aventura les ayuda muchísimo. Y es el que se conoce el teje y maneje de en, ahí en el Cairo. Entonces él dice, bueno, yo tengo un compa que le puede ayudar a leer esas letras que tiene el medallón para ver qué dice ahí, a ver si
1: nos puede ayudar. John Rhys Davis es el que hace sala. Ok, es
0: el mismo carajo. Eh... Bueno, hablan de eso, que los nazis tienen una excavación gigante, ¿verdad? Pero gigante, son miles, miles de, de, de alemanes ahí dándole a la excavación, buscando eso Ahí es donde ya se dan cuenta, o, o Indy ve a Veloc, que, que está ahí ayudando Entonces dice, ay, qué madre Pero Indy dice, madre, tranquilo, no tienen el medallón, no, no, no pueden llegarle Pero Salah le advierte y le dice, "Mae, yo no sé si sea bueno meterse con el arca. ¿verdad? Y es donde ya empiezan a hablar de la parte supersticiosa. Dice, es que es el poder, ¿verdad? no sé qué. Y Indy para ver, y dice, eso es pura paja. No me, venga a hablar usted aquí de, de cosas que no existen. Y de paso, se les une un mono que está ahí en la, en la tienda donde están ellos. Ese mono es importante porque, aunque ustedes no lo crean, ese mono es malo. Es de un villano. entonces Pero es curioso verlos andar ahí caminando con el monillo.
1: Que después se da cuenta uno cuando es malo.
0: Ajá. Sí, correcto, correcto. Ahorita le llegamos. Entonces, bueno, eh, empiezan a caminar ahí por el medio del Cairo, ¿verdad? Se ve que los están siguiendo, ¿verdad? Y entonces, en el medio del mercadito y todo eso, se vuelve armado otro bochinchi, ¿verdad? Tratando de robarles el famoso medallón. Ahí vemos otra vez a Marion peleando, ¿verdad? De hecho, en un sartenazo sale corriendo y se vuela uno de los más. Y por ocultarse, se esconde un canasto gigante. Y ahí es donde vemos que el mono es malo, porque está el monillo. Eh, que la puede oler y la puede, puede saber que está ahí, entonces se para encima de la canasta y donde pasan los nazis, el monillo. Hace saludo nazi. <risa> Exacto. <risa> que dice, dice
1: George Lucas que les costó uno y la mitad del otro poder hacer que el mono Hiciera si el saludo nazi.
0: Qué risa, madre. Y entonces el mono les canta donde está y, y agarran el canasto de Mario y la llevan a, a, a un camión. Mientras eso está pasando, Indy está peleando. Dato curioso por Andrés. Ese día de grabación, <risa> Indy estaba, bueno, Harrison Ford. Harrison Ford estaba súper enfermo, Mae. Y de hecho llevaban. Y se uf, intoxicaron del de sí, estómago. Estaba súper enfermo y ya habían practicado una escena súper complicada donde el mismo Harrison Ford era el que hacía la acrobacia con el látigo. Con
1: el látigo para quitarle la espada. La espada. Un bichote. Un bichote. Entonces hay,
0: hay una parte donde se tienen que pelear ese Mae y Harrison Ford, ¿verdad? Y, era, y de hecho ahí está la toma, donde sí. están practicando esos latigazos y todo. Era una escena súper elaborada. Pero ese día este madre estaba hecho mier. Literal. Literalmente. O sea, de verdad estaba súper enfermo. Y el madre dice, yo no quiero hacer esta vara. Y de ahí salió la escena que está ahorita en la película. Él propuso
1: utilizar una pistola.
0: Entonces, es una escena graciosa porque llega ese gigantón. Y se pone a rajar con su machete gigante y le da vueltas y sus puros malabares. Y con una cara de madre. Me está jodiendo, güey. Saca la pistola y la de, Y con un solo balazo se lo echa. ¡Maldísimo! Y sigue él con la persecución muy buena. Okay. Eh, mientras tanto, se están llevando a, a Mario en el canasto. La montan en lo que parece... Parece que la montan en un camión,
1: ¿verdad? No, es que de hecho sala los viene persiguiendo y le dice... escondas aquí! escondas aquí! ¡Escóndase aquí! Entonces habían como una, un tipo de cortinas... Lo meten dentro del canasto... Se meten ahí... Y cuando se dan cuenta... Las cortinas están tapando un camión nazi... Ajá. Que era donde se los llevan...
0: Entonces... El susto de Indy es que... En medio de la, de la pelea y la balacera... El camión donde Indy cree que está... Mario explota, entonces pasa la escena y a pesar de que ya sabemos que el mono es malo, ¿verdad? Sale Indy de luto, ¿verdad? Porque se, supuestamente se murió Mario tomándose un whisky ahí, tocándole, haciéndole cariños en la barriga al mono, sí, 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 en sí, medio sí, mercado, sí. Man. y ahí lo llega a buscar el famoso... Bueno, llegaron llegan dos alemanes a buscarlo y le dicen, vámonos para un bar y lo está esperando veloc ¿verdad? Y entonces ahí hay un enfrentamiento de palabras, más que todo diciendo, normal lo debería matar aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y, y nos damos cuenta que ellos en realidad sí tienen en teoría el medallón. ¿De qué forma obtuvieron el medallón? Cuando el, el alemán se quemó la mano, le quedó grabada la, en la mano la, es, la imagen, la imagen y las escrituras que tiene el medallón. Ahora, lo que no sabían los alemanes es que el medallón tenía que traducirse por los dos lados. Tenía notas adelante y notas atrás. Entonces, la nota... No me acuerdo exactamente, pero era así como... La parte de adelante decía de la pulpería de Don Pepe, 200 metros a la derecha. Y el otro lado decía y del palo de mango, 500 a la izquierda. Y les faltaba esos 500 a la izquierda del palo de mango. Entonces, dice, claro, más esos más ma, están mamando, no, no están ni cerca. Déjelos ahí y nosotros nos encargamos. Eso resumido, porque en realidad quien les ayuda a traducirles es ese viejillo que Salá conoce del idioma y les hace la... la traducción se van entonces a buscar ese nuevo punto ya con la dirección exacta y encuentran el hueco donde está, pero ahí ya se murió el mono ah no, tiene buen punto, tratan de asesinar a, a todos envenenando envenenados unos dátiles, dátiles, ajá, dátiles envenenados <risa> y donde ya celebran porque van a, porque tienen la, la, la dirección exacta Indy tira un dátil al aire para comérselo y Salah lo agarra Y le dice Vaya suave Ve al mono el mono, mono estaba muerto Estaba
1: patitieso <ríe>
0: Estaba tieso, tieso. Entonces se en la entrada A este ¿Cómo se llama? El Pozo de las Almas ¿Verdad? Está cerca de la excavación nazi Pero no lo suficiente En ser cerca Para que se den cuenta
1: Estaban cavando En otro lado Completamente Ajá. diferente
0: Pero no tan lejos O sea sí, estaban sí. Cerque, cerquilla Entonces baja Indy Toma un báculo Que había ahí Le pone el medallón Que tiene ahí lo pega en un, en un hueco que está en el piso. Porque el sol... había una
1: recreación en el Pozo de las Ánimas de la ciudad de Memphis. Bueno, ahí de la Ajá. X, de la ciudad Ta antigua, de Tanis. Ajá.
0: De Tanis, entonces se supone que a cierta hora del día, que de hecho la dicen, es a las 9 de la mañana, el sol pega con cierto eh, ángulo que cuando pasa a través del cristal, del báculo, muestra exactamente dónde es. Entonces lo pone y de hecho es una escena súper épica, ¿verdad? y con la música, que no hemos hablado de la música. Se ve así chivísima Donde sí. apunta el lugar donde está el arca Entonces claro En, ese, en todo este proceso también eh, Nos damos cuenta que Salah Está jugando como de agente doble Porque también él es como el que se encarga de darle la comida A los alemanes y todo eso Entonces eh, nos damos cuenta que él sí tiene cierto Contacto con la gente ale alemana Y le ayuda a Indy de nuevo A salir del pozo de las almas Ya con la información necesaria Tratando de esconderse en Indie llega a una de las tiendas de campaña Donde se da cuenta que Marium no está muerta Y la ve ahí amarrada Y le dice madre ay, qué dicha madre Beso aquí, beso allá Y qué dicha, nos vamos a escapar Y la empieza a soltar Y le dice ¿Quién la capturó? Y le dice Fue Veloc Y el madre le dice Ah, sí <risa> Entonces mejor no la suelto Porque si la suelto Se va da a dar cuenta Que yo ando por acá Entonces el cabrón La vuelve a amarrar Y la deja otra vez ahí Y se esconde Y se consigue un grupo de gente Que le va a ayudar abrir la ciudad de Tanis, ahora sí donde estaba para ir a buscar el arca. Entonces hacen eso, ¿verdad? Se van para allá. Mientras tanto, están yendo a eso, se ve Veloc donde empieza donde le dicen que tienen que cuestionar a Marion porque ella tiene que saber algo que ellos no saben. Entonces, como ya no se introdujeron a Marion, que es buena tomadora, ¿verdad? Ella trata de usar sus encantos y emborrachar a Veloc Curioso es que no le sale ¿verdad? Donde ya ella se supone Que está el otro super borracho Agarra un cuchillo para amenazarlo de, de, de que se va a escapar Y en eso le sale el otro loco ¿Cómo se llama? El teniente ¿O El, el ag agente Tot, El agente Tot por detrás Entonces ella se asusta, de hecho El mismo que le tiene respeto a ese alemán Porque él sigue siendo americano siempre, sí, sí. Simplemente lo contrataron para hacer ese brete Entonces si sí, hay un poco ahí de recelo y tiene una escena grasosa, porque entonces está ella con Veloc ahí como medios asustados y entonces el madre saca una vara, madre, una varilla que parecen unos chacos ninja, ¿verdad? Y, y esos <risa> madres se quedan pensando, madre, ¿nos va a matar con esta vara? Y empieza a darle vueltas a los chacos, plic, 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 y al final era un gancho de ropa para quitar el saco, madre. <risa> Qué bueno. Muy bueno. Y no le hace nada, nomás se sientan ahí a conversar y ver qué carajo era. Mientras tanto, el equipo de excavación de Indy ya están en el punto donde está el arca, donde está tanis Y para darle un, un sentido más sobrenatural, justo cuando están empezando a abrir el, 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 las ruinas, el cielo se pone súper nublado, empiezan a caer truenos como dando a entender que es Dios que está castigando a la gente que se está acercando al arca. ¿Qué pasa en ese momento? pone un, un mecate para que baje al, al famoso hueco este de Tannis, y todo el piso... dice si es que se está moviendo el se piso. Se está moviendo el piso, qué raro. Y cuando pone la antorcha es todo... Culebras y culebras. Y lleno culebras. de serpientes. Y ya sabemos, por la introducción, que esa es la debilidad de Indy. Entonces el que caga de miedo allí... Lo que hizo fue que bajó un tanque de gasolina... Y las quemó, las llena de, de, de gasolina y les prende fuego. Y sala baja con él, ¿verdad?
1: Y luego le sale una así quemada. <risa> Me asustó, man.
0: Entonces... <risa> Ahí nos damos cuenta que efectivamente el arca está ahí. Entonces se ve donde le, le ponen unos palillos ahí para cargarla. La gente que está arriba le ayuda a sacarla.
1: Pero cuando sale...
0: No, todavía no. Ah, no, no. Cuando, de hecho se ve, está Velo viendo a la distancia y ve un grupo de gente haciendo una excavación y ve donde sacan el arca. Y el ma dice, claro, bueno, otra vez. Aquí nos ganó Indy. Vamos por esa vara y sacamos el arca y se la robamos. Entonces cuando sale Indy... No, cuando sale Salah... Sí. Nada más cae el mecate Y él dice madre, Pero ¿Cómo me ocupo salir? Weón? Y se asoma a ver lo que le dice Está jodido I'm sorry. So sorry man. Y no solo eso Sino que los alemanes Le mandan a Mario para abajo también Y los encierran Entonces empieza una
1: Cual la En la ópera de verde
0: Ah sí <risa> <risa> Entonces ahí Empieza toda una dinámica Una toma donde necesitan salir Del lugar ¿Verdad? Entonces ahí es donde se ve el conocimiento este que tiene Indy delante de, de, de la arqueología, entonces dice y no aquí tenía que haber una salida, ah, de, tiene que haber una de, salida, pero no. Y... De hecho habían dos estatuas, dos dos bueno sí son estatuas y sí, son columnas que son gatos de esos egipcios, ¿verdad? Entonces Indy sube con el látigo ahí superpichupa derrumba la la columna y abre un hueco en el templo. Y el maestro se mete y le dice: Mario, por aquí, ya que salida. Y donde se mete Mario, eso está lleno de momias, ¿verdad? Es una escena sí,
1: sí. Eh,
0: graciosa porque se encuentra ese montón de muertos, ¿verdad? Y el maestro la jala y dice: Ok, ya salimos. Salen de donde están encerrados y ya se dan cuenta que los alemanes ya tienen empacado incluso el, 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 arca. el arca en una caja ahí con las Bálticas y todo. Y sí Ya se la van a llevar pero en un avión, y dice, claro, ahora agarremos ese avión y nos lo robamos. Y empieza una escena de acción que es muy característica también de Indiana Jones, que es donde están tratando de llevarse esa avioneta. Entonces ahí hay tres personas. Uno de los chavales, Indy llega y nada más pum, 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 un par de golpes. ¿El
1: piloto?
0: No, ese, ese era el ayudante el, el ayudante, el piloto. Luego queda el piloto en el avión, y al mismo tiempo hay un mamulón, pero gigante, ¿Eh? Que se acerca a Indy, ¿verdad? Pero es un madre que es puro músculo. Man. Y ahí sí, a, a Indy le pega un puñetazo y el madre ni lo siente, ¿verdad? Entonces ahí es donde se complica la cosa. Y tanto así que esa es la actitud de, de Indy que da risa también de cómo es su personalidad. El madre está a punto de montarse en el avión y donde ve al mambulón y le dice, madre, ¿qué? Bájese de ahí, venga a pelear. Y el madre hace una cara de como, Ay, madre, otra pelea, madre, qué pereza. Se baja y se empieza a dar a golpes. Mientras tanto, eh, Marion, es que se me fue el nombre, Marion... Está ahí tratando de también ayudarle a robarse el avión Y le pega un balazo al, al piloto al, Ahora sí al piloto Cae
1: sobre la manivela y él comienza a dar vueltas y vueltas El, 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 el avión. avión Con las hélices atormentando y amenazando La vida a estos dos combatientes
0: Y mientras tanto ahí Peleando Y en una de tantas el mamulón se descuida Y, y, y plah, le cortan todo ahí con... Pero mientras esta pelea se está dando también Hubo regueros de gasolina, hubo balazos porque Mario estaba montado ahí con la metralleta del avión y pa, 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 pa y explosiones por todo lado. Tanto así que toda esa pelea fue para nada. No, avión... no se fue para algo, fue para luego hacer el show en
1: Disney. Ah, sí, cierto, fue
0: <risa> Entonces al final explotó el, la avioneta y no la pudieron utilizar. Y cuando Belog y todos los, los alemanes se dan cuenta que está India ahí, dicen, madre, agarren el arca y se la llevan. Entonces la montan en un camión, en un camión y llevan una caravana como de cuatro carros. Y para hacer la vara todavía más épica e irreal
1: <risa> Indy
0: agarra un caballo y los persigue a caballo Un carajo como contra 15, ¿verdad? Y viene una, una escena de acción muy buena Que es como una mezcla de un western con algo más moderno, ¿verdad? Ay. Que es Indy montándose en cada uno de los camiones de esa caravana Volándose uno por uno a cada uno de los nazis Entonces va brincando de camión a camión Tanto así que agarra el camión que tiene el arca, ¿verdad? Y ya él dice, ya voy aquí ganando veloc eh, todavía va en un carro Más lujoso, ahí que al frente de ellos Y aún así Vuelven otros alemanes, lo abordan Y lo tiran al en una Al frente del camión, y hay una escena ahí Que es bastante peligrosa, incluso para el Doble de acción de, de, de Harrison Ford Que tiene que pasar por debajo Del camión, ¿se ah, acuerdan de esa parte?
1: Sí, y lo
0: arrastran por, por la Por como la arena, villa. ¿verdad? Sí, como con una villa Y se vuelve a montar el camión ...y ya lo, lo logra tomar... ...pero esa escena de hecho dicen que está basada en otra película... ...que no me acuerdo cuál es... Que, ...que hacen exactamente lo mismo... ...pero es con caballos en vez de camiones... ...y pasa por entre las piernas de los caballos... ...da la vuelta y se vuelve a montar... ...es exactamente la misma toma... nada más que hecha por, por Steven Spielberg... qué crees? ...ahí... ...sacan del camino a lo que a sus secuaces... ...y ahí parece que ya ganó Indy... ...porque uno dice ya, se llevó el arca... ...y de hecho... Eh, hay un momento de celebración Está con Salah La vieja esta Marion se despide de Salah Con un beso en la boca y lo deja alborotado Ahí al viejillo <risa> Y se montan en un barco Y de verdad ya parece que todo está perfecto ¿verdad? De hecho los, los miembros del, del Barco los, son amigos de, de Indy también Y ahí se ve el primer poder sobrenatural del arca Porque está cubierto en una caja de madera ...y en una tantas, en, ese, en una toma dentro del barco... ...se ve donde empieza a prenderse fuego de la caja... ...como diciendo el arca, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Me están sacando de donde pertenezco... ...y ahí, ahí se pone romántica la cosa entre Marion y, y Indy, ¿verdad? Pero no contaron con que los nazis tenían un submarino... ...entonces llegan con un submarino, intervienen en el barco... ...invaden el barco también, Indy se esconde pero sí logran secuestrar a, a Marion de nuevo. Y hay una escena también que yo digo, madre, ¿qué, qué cosas? Porque madre, ya después de que se logran llevar, dice madre, ah, bueno, el capitán del barco miente y dice que él mató a Indy, ¿verdad? Dice, no, ya lo, nosotros lo matamos y lo tiramos por la borda. Incluso trata de salvar a, a Marion diciendo que se las deje como esclava, ¿verdad? Ah. Pero no lo logran hacer porque ve lo que está enamorado de Marion. Entonces se la quiere llevar. Indy lo que está es escondido. De un momento a otro, no sabemos cómo, Indy nadó del barco al al submarino. al submarino y el mae se despide a lo lejos de toda la tripulación del barco y todos celebrando y pegando gritos y todo <risa> yo, ma, los nazis no vieron que estaban celebrando el se, monta. se monta en el submarino ma. y el mae empieza a noquear nazis y a disfrazarse les roba la ropa para disfrazarse de, 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 de nazi, nazi verdad y incluso al hay, hay momento que ya está disfrazado y choca hasta con velo que velo no se da cuenta que es él y van de camino a una isla ¿Por qué a una isla? Y no van directamente a Alemania a dejar eso Porque entonces Belloc les mete un cuentazo ¿verdad? Y les dice ¿Qué pasa si nosotros abrimos el arca y no hay nada? Imagínense cómo se pone Hitler Si se da cuenta que lo que le trajimos no es lo que él quería ¿Por qué no vamos y la abrimos? Para ver qué hay Y luego ya lo llevamos allá con el Führer Entonces Se desvían y se van para una isla Que nunca indican cuál es Es una sí, ficticia dice, ¿eh? Y van a esa isla y van a hacer como toda una un ritual de un apertura, ritual de apertura, exactamente, tanto así que el maestro este loco, yo no sé por qué, el Tot. El, no, no, el Beloc. Ajá, velo, Hasta velo. se disfraza, güey no. se pone como un de sacerdote ahí y hacen toda una procesión, y yo para quién? O sea, van van
1: Porque pues se supone que los nazis estos eran todos esotéricos y toda la sí, cosa, sí, no sé,
0: pero me dice que estaban cargando las banderas nazis y el maestro vestido, toda una procesión ahí. Sí, como, sí, sí, como, todo como un si ritual viendo, ¿verdad? Mm -hmm. Y en eso como Indy estaba con ellos disfrazados, se desvía y agarra una bazuca. Y les dice, "Mae, si no sueltan a Marion, los vuelo a todos y a todos con el arca también." Y entonces Veloc... le dice, "Mae, este mae está bloqueando... este mae mentira, Que habla del arca si este madre... vive somos, somos iguales, ¿verdad?" Entonces le dice, "Mae, vuélasla." Y le dice, "Si quiere dispárenlo si no sé qué." Y efectivamente Indy no puede rescatar a Marion ni volarse el, el el arca. Entonces lo capturan. Y llega la escena épica del final de la película, que es donde están todos los nazis, los malos, los malos a punto de abrir el arca, tienen a, a Indy y a Marion amarrados a un poste ahí, de hecho hasta están filmando la, la, la apertura del arca, y lo hacen eso, de verdad es que es un puro ritual, Nunca, no, no entendí por qué tuvieron que haber hecho el ritual, pero bueno, hacen todo un ritual... Todo. Y Indy
1: dice, esto va mal
0: Es, es que es raro, porque la, la forma en que actúa esa parte es como diciendo No sé si, si va a pasar algo malo o si va a pasar algo bueno Pero es como diciendo, si va a
1: pasar algo malo, mejor no vea Exacto Le dice, tápese los ojos, no, no vea
0: Entonces le dice, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, abren el arca y primera sorpresa Mete la mano y lo, lo único que hay adentro es polvo Entonces, incluso el mismo loco este, Todd sí. Se empieza a reír como diciendo, Ay, si la cagamos, no hay nada aquí, ¿verdad? Y un momento a otro, Veloc vuelve a ver el, el cofre, cofre este, el arca. Y está y, brillando. Y empieza a brillar. Y dice, eh, mae algo está pasando aquí. Claro, él cree que es bueno. Es, es el poder de Dios que, me, que voy a el tener poder yo. en mí. El poder de Griescol. Sí. Entonces <risa> empieza a brillar. Y un momento a otro salen rayos y salen espíritus verdad volando. Y ahí es donde Indy le dice a Mario. mae cierro los, los ojos. Y pase lo que pase. No los abra No los abra para nada. Y empiezan a ver escenas que... Particularmente, esas sí no se ve muy bien para esta época. Sí, no, estaban muy chafas. Muy chafas. Entonces se ven efectos especiales, por ejemplo, donde, donde sale fuego, ¿verdad? El arca y le quema toda la cara a este famoso... A Todd. Se le derrite la cara. Se le derrite y se ve que es un muñeco. Otro como, explota
1: la, la cabeza. A lo que le explota
0: la jupa. Y salen rayos que atraviesan a todos los alemanes que están ahí. Y los matan. Las cosas eléctricas. Todos los que veían. Todos los que veían, exacto. Las cosas eléctricas fallan Entonces ahí es como dando a entender que lo que estaban filmando Para nada, verdad no, no quedó evidencia Y el arca se vuelve loco Y mata a todo el mundo, de hecho sale un rayo así hasta el cielo Donde manda a volar la tapa del arca Y cuando se acaba shup, Y se tapa el arca Ajá. Y termina la película ¿Cómo termina? Nada más se corta y no sabemos qué pasa Nada más sabemos que se sueltan Indy y Mario Y ya se abrazan y tan tan Corta Ay, la bueno. escena Y están reunidos con los de la universidad o los del gobierno, ¿verdad? Que al final es... Y les dicen, madre, ¿y qué pasó con el arca? Y Indy les dice, no, madre, yo me encargué de que eso lo tuvieran protegido porque eso sí tiene mucho poder y no sé qué. Decirse. Pero ¿quién los tiene? Porque evidentemente ellos son los que costearon toda la expedición, ellos son los que pagaron para tenerla. Pero Indy, sabiendo el poder que tiene, no se las quería entregar. Termina esa parte, salen ahí, dan a entender que Mario y e Indy siguen felices para siempre, ¿verdad? Y se abrazan y que van a irse a tomar un trago y ya tranquilos de la vida. Y llega la escena final, que es un almacén sí. gigante, gigante, gigante. Lleno y... de
1: cajas también
0: misteriosas. Lleno de cajas misteriosas y se ve dónde van llevando el arca en otra caja misteriosa y la guardan cartilla. en una bodega. Uh -huh. Y la cámara se aleja y se aleja y se aleja y se ve que... Es... Una bodega gigante llena de cosas que de uno asume secretos. que son secretos de gobierno, ¿verdad? Sí. de área 51. De hecho, no se dice que es el área 51. Pero en la cuarta, sí. En la cuarta indican ahí sí, que sí, es el sí. área 51. Más bien, está bonito que no se diga qué era. Pero sí, exacto, lo que exacto. van a entender es que hay un montón de misterios más. Exacto. Como diciendo, hay más aventuras que vienen aquí para Indiana Jones. Fin de Eso. la película. Y, bueno! bueno man, un ahora...
1: recreo esto, no, no, no. Un no. viaje a la infancia. sí.
0: Hay algo que no hemos hablado. Que es prácticamente otro personaje por sí solo. Y es la música de John Williams.
1: Increíble. Es en esta y en las películas en de ellos.
0: Ajá. Es increíble. Cómo la música calza con, con cada personaje, con cada sentimiento. Sí. Y con... cada
1: personaje tiene un leitmotiv que se llama. Ajá. O sea, una música especial para ese personaje. Entonces Parece cada que vez que se introduce el personaje, suena esa melodía. Muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. La, la, la orquestación... De hecho, se ven en los CVs de la orquesta por aparte, etc. Eh, eh, o sea, es una sinfonía completa.
0: Correcto. Y es, de verdad, es un personaje por sí solo. Esa película. Sin sí, música. Star Wars, eh, ET, sin, sin John Williams. Quién sabe qué serían, ¿verdad? Sí. Pero excelente. Esta película marcó mucho nuestra infancia. De hecho, André y yo pasamos hablando uh, de Indiana Jones. Y curioso porque las películas... Son antes de que nosotros... Digamos, es del 81, nosotros somos 84 Correcto Y no recuerdo...
1: Pero la, descu la descubrimos muy probablemente por ahí del 93, 94 por Pudo ahí.
0: haber sido por ahí Y me acuerdo que incluso Estando como en cuarto grado Ya nosotros hablábamos de... de uy, madre, vio que viene la cuarta película <risa> Imagínense, y salió como... Como 15 años después Pero yo me acuerdo que nosotros hablábamos Uy, sí, salió una noticia ahí En internet dijo uno muy jetón <risa> de que venía la cuarta película, pero sí fue un personaje muy importante para nuestra infancia, porque nosotros, horas de teatro, cosas que escribíamos y todo, influidos por este personaje de Indiana Jones.
1: Hay un dato curioso, dato que curioso. aparentemente en, en el momento en donde está Indiana Jones, eh, precisamente ya descubriendo el arca, ahí en Egipto, hay una columna, eh, ...dorada... ...y Ajá. hay una inscripción de c y de Arturito... ...correcto... ...sí, sí, sí... ...y también de... ...creo que de T hay una parte que sale... ...ajá, correcto, correcto... ...y también otro dato curioso... ...es que bueno... ...hay tres películas originales de Indiana Jones... ...luego se hizo la... ...la secuela de la cuarta... ...ya más viejo... ...pero el templo de la perdición... ...es una precuela... ...al arca perdida... ...uno pensaría que son seguidas... Mm. ...y en teoría... La de El Templo, o más bien, sí, la del Templo se hace en el 36. Es, se supone que está ambientada en el año 1935. La de El Arca perdida se hace en el 36. Y la de la Última Cruzada es en el 38. Mm
0: -hmm. Ahí en futuros programas trataremos de las otras películas. En fin, si les gustó la película. Cuéntenos cómo vivieron ustedes el personaje, si les gustó esa o si prefieren otra de, de Indiana Jones que les gusta más. Si les gustó la cuarta, no nos escriban. <risa> <risa> bueno, pero tal vez en algún momento hablaremos de la cuarta también. Eh, <risa> si les gusta nuestro programa, recuerden compartirlo con todo el mundo. Nosotros en redes sociales estamos como Candanga Studios en Facebook y Twitter y en Instagram como fm.candanga. También en nuestra página de internet como candanga.fm. Y no se pierdan nuestro programa, más datos curiosos de parte de André y nos vemos en la próxima.
1: Hasta pronto.